1: Das Gesundheitssystem in Deutschland ist überlastet bekanntermaßen, wenn es durch eine Pandemie nicht gerade überfordert wird, vielleicht gerade noch so an der Belastungsgrenze. Ein Problem ist der Personalmangel und da fällt als Lösung oft dieses eine Wörtchen Migration. Die Politikwissenschaftlerin Petra Bendel sitzt im Sachverständigenrat für Integration und Migration. Wie dramatisch ist denn die Mangelsituation im Gesundheitswesen, wenn wir mal nur auf das Personal schauen?
0: Ja, ohne Zuwanderung von Fachkräften in das deutsche Gesundheitssystem stünde unsere Gesundheitsversorgung längst vor dem Kollaps. Wir sehen, dass bereits heute 22,5 Prozent der Fachkräfte im Gesundheitswesen eine Einwanderungsgeschichte haben. Das sind 940.000 Personen von insgesamt 2,4 Millionen Menschen, die da tätig sind. Und bei den Ärzten sind es 27,3 Prozent und bei den Altenpflegerinnen sogar über 30 Prozent. Können Sie denn sagen, wie viele Arbeitskräfte dann konkret fehlen? Ja, das hängt natürlich jetzt sehr stark von der demografischen Entwicklung ab. Wir sehen, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele Personen fehlen. Das müsste man jetzt runterbrechen nach unterschiedlichen Berufsgruppen. Wir sehen aber, dass der Anteil der Zugewanderten im Gesundheitswesen tatsächlich auch steigt in den vergangenen Jahren, obwohl hier hohe Einstiegshürden vorliegen, denn diese reglementierten Berufe verlangen ja Anerkennungsverfahren und Nachqualifikationen, die oft sehr schwierig, intransparent und langwierig sind.
1: Sie sagen, der Anteil steigt. Dennoch die mhm. Frage, wo denn die Haupthindernisse dafür liegen, dass bislang nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen Gesundheitswesen arbeiten.
0: Das Haupthindernis ist die langwierige und oft auch intransparente Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen. Einige Berufe gibt es gar nicht in anderen Ländern, wie etwa dem Beruf der Altenpflegerin. Hier muss man eben Qualifikationen beibringen, man muss nachqualifizieren. Oft sind die Nachqualifikationen nicht passgenau. Hinzu kommt natürlich die Schwierigkeit, die Sprachkenntnisse gleichzeitig zu erwerben, die besonders wichtig sind im Gesundheitswesen, wo man ja mit Patientinnen und Patienten zu tun hat. Und und wir vom Sachverständigenrat schlagen auch vor, hier besser die Anerkennungsverfahren in, unter den Ländern zu koordinieren, denn die Länder sind dafür zuständig und die Verfahren sind oft nicht kompatibel. Die zuständigen Behörden müssen besser aufgestockt werden und Möglichkeiten der Digitalisierung hier auch äh, besser genutzt werden. Aber haben Sie das Gefühl, dass dieses
1: Problem quasi in der Bundesregierung angekommen ist, vom Staat tatsächlich auch verstanden
0: wurde als Problem? Zumindest im Koalitionsvertrag wird das Problem angesprochen und wir würden sagen, also man müsste jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen, denn das Problem pressiert ja. Wir brauchen zum Beispiel eine zentrale bundesweite Anlaufstelle, das wäre gut oder auf jeden Fall die Digitalisierung in diesen Verfahren auszuschöpfen und es werden ja sehr viel mehr Personen noch kommen müssen, deswegen sind die Behörden unterausgestattet, hier muss man auch nachbessern.
1: Wie viel Rassismus, würden Sie sagen, schwingt damit? Kann man sagen, dass Migrantinnen und Migranten in Pflegeberufen zum Beispiel gebraucht werden, aber doch nicht willkommen sind?
0: Wir wissen davon aus vielerlei Berichten, mehr aus anekdotischer Evidenz. und Aber hier besteht noch tatsächlich Forschungsbedarf. So ganz genau können wir das nicht beziffern. Es werden jetzt aber Rassismusmonitors gemacht, äh, auch hier in Berlin, die dem Problem Rassismus und äh, Diskriminierung im Gesundheitswesen besser auf den Grund gehen.
1: Viele Pflegekräfte, die einen Migrationshintergrund haben, erfahren offenbar schon Rassismus und Anfeindungen. Was muss denn getan werden, um ein diversitätssensibles Klima zu schaffen?
0: Ja, ein diversitätssensibles Klima kann man natürlich in den Betrieben selbst schaffen, indem man die Teams von Anfang an mit einbindet, also beim Onboarding in den Betrieben. Man muss aber auch sehen, dass die Frage eine, eine Migrationsentscheidung oftmals eine Lebensentscheidung ist, eine Familienentscheidung. Und so müssen wir stärker nicht nur die Betriebe, sondern auch das ganze Umfeld, die Kommunen mit einbinden, etwa runde Tische schaffen mit Pflegeschulen, mit Wohlfahrtsverbänden, die über Lösungen nachdenken, auch für Eingewanderte, nicht nur für die Person selbst, sondern auch für Eingewanderte Partner, Partnerinnen und Familien. Die Frage Kita, Plätze, denn vier Fünfte der Fachkräfte, die da einwandern ins Gesundheitswesen, sind Frauen. Und eine Migrationsentscheidung Entscheidung ist damit eben auch eine Familienentscheidung, die verlangt, dass man eben auch das Umfeld viel besser einbindet, damit die Personen nicht nur kommen, sondern auch gerne bleiben. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.